0: Si on doit décrire en deux mots la participation de la Grèce à la Première Guerre mondiale et aux conférences de la paix qui l'ont suivi on doit probablement utiliser le mot compliqué et prolongé. On utilise ce mot probablement parce que la guerre a créé d'immenses problèmes internes qui non seulement ont retardé l'entrée du pays dans le conflit du côté des forces de l'entente, mais ont retardé aussi le méo également affecté sinon déterminé la politique intérieure du pays, au moins jusqu'à la réruption de la Seconde Guerre mondiale. En plus, la guerre n'a pas fini pour la Grèce avec le traité de paix de 1919-1920, car la Conférence de la paix a permis, ou a obligé selon le point de vue, la Grèce de continuer la guerre jusqu'en 1922 sans arrêt. Et la conséquence de cette guerre prolongée a été que la Grèce s'est transposée du côté des vainqueurs, où elle s'est trouvée en 1919-1920, au côté de vaincus en 1922-1923. Aujourd'hui, en relatant brièvement la participation de la Grèce à la conférence de la paix après la première guerre mondiale, je ferai en même temps un rapport sur les sources d'archives relatives auxquelles un chercheur peut avoir accès dans les archives diplomatiques et historiques du ministère grec des affaires étrangères que j'ai l'honneur de, de représenter. Um. Je me référerai principalement aux dossiers et documents qu'on peut trouver dans les archives du service central. Des dossiers additionnels provenant des archives des ambassades grecques rapatriées à Athènes sont aussi disponibles, mais en général, sauf quelques exceptions très précises, les documents qu'on trouve dans ces dossiers sont simplement supplémentaires à ceux des archives du service central. Et avant de commencer, une petite note importante. Tous les dossiers et tous les documents du service central pour la période qui nous intéresse sont déjà numérisés. Ils ont été mis en ligne sur le site Internet du service des archives diplomatiques et historiques. Et ils sont librement accessibles par les chercheurs et tous les usagers intéressés dans cette euh, adresse Internet. Et voilà ce que les archives diplomatiques nous révèlent. Le lendemain de la fin de la guerre, la Grèce se trouvait dans une position favorable. Elle était parmi les vainqueurs, et au contraire, tous ses adversaires pour la revendication des territoires de, territoire de l'ancien euh, empire ottoman, pas encore libéré, pour, et pour le maintien de territoire des territoires déjà occupés, se sont trouvés parmi les vaincus. L'armistice de Moudros du 11 novembre 1918 est décrite dans un dossier des archives du service central du ministère des Affaires étrangères, mais il y a aussi encore un dossier relatif dans les archives du Haut Commissariat de Grèce à Constantinople. La conférence de la paix à Paris a commencé en janvier 1919, en général, pour les, pour les années 1919 et 1920, on peut tracer 29 dossiers dans les archives du service central du ministère des Affaires étrangères consacrés consacré à la conférence de, de Paris et le traité de la paix, référant à négociations, la délégation grecque, les résultats ou simplement à la réaction de la presse au développement on peut aussi bien sûr trouver plus de dossiers dans les archives des ambassades grecques qui ont été rapatriées et sont disponibles dans notre service. Et il faut noter plus spécifiquement la recherche des archives de l'ambassade grecque à Paris qui contient 18 dossiers entiers consacrés à la conférence des traités de la paix. Ces documents sont bien, sont bien entendu disponibles dans la salle de lecture de notre service à Athènes. Les événements plus en détail le chef de la délégation grecque à la conférence de la paix était le premier ministre, Eleftherios Venizelos. Son but principal était de promouvoir les revendications territoriales de la Grèce. Ces revendications ont été décrites dans un aide mémoire qu'il a envoyé aux puissances principales juste avant le début de la conférence, le 30 décembre 1918. Une copie de cette de mémoire se trouve dans, les, dans nos archives euh, diplomatiques. La base juridique et morale de ces revendications est de que 45% des Grecs vivaient hors des limites de la Grèce. Venzel s'en demandait donc que les frontières du pays incluent le Pire du Nord, la Thrace, euh, l'Asie minère et aussi la Dodecanèse et le Chypre, où la majorité grecque était très évidente. Pendant la conférence, la délégation grecque s'est alignée parfaitement avec les alliés et a obtenu le soutien et l'appui de l'opinion publique internationale. La personnalité forte de Venizelos a aidé aussi dans cette direction. Une commission spéciale a été engagée à partir de février 1919 avec la compétence de trouver une solution pour la revendication grecque. La conférence a été en général persuadée par les arguments grecs et en octobre 1919, les alliés ont donné l'instruction à l'armée grecque d'occuper la trace occidentale, en fait ratifiée par le traité de Neyilly le 27 novembre 1919. Le traité a demandé de la Grèce et la de la Bulgarie la signature d'un accord bilatéral qui réglerait le changement volontaire des populations entre les deux pays. Dans les archives diplomatiques et historiques, nous avons 77 dossiers pour cette échéance, dans la période de 1919 jusqu'en 1934, provenant tous des archives du service central. Pendant ce temps, en mai 1919, l'armée grecque a été ordonnée d'essayer de débarquer à Smyrne pour, je cite, « restaurer l'ordre dans la région » qui avait été dérangée par les partisans turcs et pour protéger la population chrétienne de la région. Bien que quelques-uns parmi les alliés avaient vu ce débarquement comme une mesure temporaire, les gouvernements grecs en pensaient comme une situation définitive. Onze dossiers du service central sont consacrés au sujet des Myrdes en 1919 concernant le les débarquement des forces grecques et la situation de la ville dans cette année. Permettez-moi d'ajouter que les archives diplomatiques possèdent aussi euh, les, les fonds du, 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 des archives du Haut Commissariat de Grèce à Smyrne, c'est-à-dire de l'administration grecque après, après le débarquement de l'armée grecque de 1919 jusqu'en jusqu 1922. Il s'agit des archives extrêmement importantes et intéressantes pour un chercheur. L'année suivante, 1920, a été consacrée plutôt... Au sujet du traité de paix avec la Turquie, en juin 1920, les alliés ont donné la permission pour l'avancement de l'armée grecque à trace orientale. Et le mois de mars, la Grèce participait à a commencé à participer à l'administration de Constantinople par les alliés. Tous ces développements montraient que la Grèce serait probablement le bénéficiaire de ce territoire. La souveraineté grecque sur les îles de l'Ézée orientale et la trace orientale est devenue définitive avec la signature de, euh, du traité de Sèvres le, 20 août, le 10 août 1920, après plusieurs mois de négociations à Paris, Londres, Saint-Rémy et Espa. L'armée grecque continuerait d'occuper Smyrne selon le traité jusqu'à la décision finale qui aurait été prise par la Société des Nations cinq ans plus tard. Les archives diplomatiques possèdent sept dossiers sur la signature du traité et son contenu. Euh, je dois corriger quelque chose qui, qui a été dit hier, la, le traité de Sèvres n'a pas été ratifié par aucun pays ni par la Grèce. Euh, bien que Venizelos ait réussi de faire élargir la Grèce qui est devenue aussi le pays de deux continents et de, de cinq mers... Il a perdu ses élections, les élections parlementaires du novembre 1920. La suite est plus ou moins connue. En février 1921, la France et l'Italie ont proposé la réalisation d'une conférence à Londres ayant comme but une enquête euh, sur la composition de la population de la région des Zmirnes et sur les événements après la signature du traité de Sèvres afin d'essayer de, de, modifier, de modifier le, le traité conformément au développement. La conférence a échoué d'approuver des modifications, un deuxième effort trois mois plus tard a également échoué et le conflit entre les forces grecques et turques à l'Asie minère et plus précisément dans la région de, du fleuve Sakarya, a recommencé encore plus intense. Mais l'armée grecque, dans le mois suivant, n'a pas pu s'avancer. En plus, pour la première fois, le gouvernement grec a compris qu'il n'avait plus l'appui de ses vieux alliés. Il a essayé donc de trouver une solution diplomatique en octobre 1921. L'effort a échoué, en même temps que la France et la Turquie de kemal Atatürk ont signé un accord le 20 octobre 1921. Les archives diplomatiques possèdent 20 dossiers sur les conférences de 1921, et en plus il y a 4 dossiers sur l'accord franco-turc et le succès diplomatique de Kemal. L'an 1922 a commencé avec un nouvel effort pour encore une conférence de paix à Paris. En mars, les Alliés ont proposé un projet de paix entre la Turquie et la Grèce, mais les deux parties l'ont rejeté et l'effort a échoué de nouveau, comme les trois dossiers du service central des archives du ministère des Affaires étrangères que nous possédons sur ces sujets montrent. L'effet dans le champ militaire de tous ces échecs diplomatiques est bien connu. La destruction d'Ersmyrne, le massacre de milliers de personnes d'origine grecque, l'expulsion violente de tous ceux qui ont survécu les massacres. Dans quelques jours, la région de Zmir a été vidée de la population grecque qui avait vécu depuis l'Antiquité. C'est ça qu'on appelle en Grèce la catastrophe de l'Asie mineure qui a eu des effets multiples dans la vie politique et sociale des Grèce pour plusieurs décennies. Dans nos archives, il y, a moins, il y a au moins 40 dossiers qui contiennent pas seulement la description des de événements et la correspondance diplomatique relative, mais aussi 26 dossiers avec les témoignages des refusés de l'Asie mineure sur la massacre et leur expulsion, témoignages uniques qui peuvent persuader tous les lecteurs sur la violence de cette tragédie. Le 11 octobre 1922, l'armistice de Moudania a été signé. Il a mis fin à la guerre entre la Grèce et la Turquie. Pour les deux pays, et plus particulièrement pour la Grèce, cet accord était la fin d'une guerre qui avait commencé en 1912, dix ans auparavant. Selon l'armistice de Moudania, la Grèce devait évacuer aussi la trace orientale. Il y a trois dossiers sur l'armistice d'un La nouvelle conférence a commencé juste après. C'était bien sûr la conférence de Lausanne qui a abouti au traité de Lausanne signé le 24 juillet 1923. Venizelos a été de nouveau le chef de la délégation grecque et il a sauvé les négociations pour la Grèce plusieurs fois. En pensant que le traité, ce traité-là règle jusqu'à jusqu maintenant une grande partie des relations gréco-turques, on comprend bien l'importance de la conférence de Lausanne. Dans les archives du service central, on possède presque 60 dossiers sur les négociations de la traité et, et sur les négociations et les traités. Il n'y a plus des archives de, il n'y a plus dans les archives des ambassades, particulièrement dans les archives de l'ambassade à Paris. Presque la moitié de ces dossiers, du service central se réfère, principalement, se réfère généralement à la conférence et les traités, mais il y a aussi neuf dossiers plus spécifiques sur la négociation pour l'échange des populations, quatre dossiers contenant la réaction de la presse et d'autres dossiers spéciaux sur la négociation des sujets plus spécifiques réglés dans les traités, comme la position du Parti archaïk ou les prévisions pour les autres États balkaniques. Euh, à part des archives du ministère des Affaires étrangères, avant de finir, permettez-moi euh, de me référer à une source supplémentaire sur le sujet de la participation de Grèce aux conférences de la paix de la période 1919-1923. Il s'agit bien sûr des archives du premier ministre Eleftherios de Genizelos, qui, comme j'ai déjà expliqué, a été le protagoniste de la part de Grèce dans toutes les conférences de la période. La Fondation nationale de recherche Eleftherios de Genizelos a numérisé la plus grande partie des archives du grand homme politique, euh, qui se trouve dispersé dans trois collections différentes à Athènes. La numérisation a permis à la Fondation de combiner les documents qui se trouvent dans toutes ces trois euh, collections en une seule base de données et ensuite en, euh, un seul site Internet, euh, celui que vous voyez. Plus de 100 documents sur la conférence de Paris de 1919-1920 se trouvent dans cette plateforme digitale et plus de 270 documents sur la conférence et le traité de Lausanne, rendant aussi cette collection une source supplémentaire sur les sujets très précieux. Um, finissons avec une référence à un programme franco-hellénique qui se tient actuellement à Athènes, et plus précisément depuis 2016, qui concerne plutôt la période de la guerre mondiale, mais qui est très original et se réfère à un aspect de la période jusqu'en 1919 pas très connu. Il s'agit du programme de l'école française d'Athènes, intitulé Entre globale et locale l'histoire civile d'une armée oubliée, l'armée d'Orient 1915-1919 soutenu par la mission du centenaire, dans le cadre duquel euh, des archives provenant de diverses institutions publiques et privées, tant en France qu'en Grèce, sont en, de, en cours d'être euh, rassemblées, en format numérique bien sûr, pour composer un outil numérique qui permettra notamment de mettre à disposition et d'exploiter toutes les archives audiovisuelles, photographiques et documentaires, tant françaises que grecques, sur l'armée française d'Orienne. La Première Guerre mondiale a fini en novembre 1918 et la Grèce était du côté des de pays victorieux. Le pays a payé des prix de combat avec des pertes en vie humaine, de destruction des infrastructures, calamités économiques, mais aussi des problèmes politiques profonds, euh, des, des divisions nationales qui ont, per, qui ont perduré pendant des décennies après la fin de la guerre. La nation grecque n'a jamais regretté sa participation courageuse à cette guerre mondiale comme aussi dans la, guerre, dans la Seconde Guerre mondiale, montrant à tous les moments, son courage et détermination. Cependant, comme je mentionnais au début de mon intervention, la Grèce, dans cette période, se trouvait dans la rare position de faire en même temps la guerre et de signer le traité de paix. En Grèce, on se sent donc que la guerre n'a pas fini en 1918. Et peut-être c'est pourquoi, bien qu'on comprenne bien l'importance de cet anniversaire, on ne l'a pas beaucoup vraiment célébré. Presque toutes les cérémonies et projets qui ont eu lieu pendant les dernières deux années se réfèrent plutôt à la participation de la Grèce à la guerre mondiale jusqu'à l'armistice de novembre 1918. Peut-être qu'on n'aura plus de cérémonies d'anniversaire en 2022-2023, en centenaire de la vraie et tragique fin de la guerre pour la Grèce. Je vous remercie.